0: Estamos no dia 8 de março de 2022, é o Dia Internacional da Mulher. Bom, como é que a mulher está situada no ano de 2022, quando o assunto são as eleições, quando o assunto é a política? Ah, uma área que ainda continua, acredito eu, bem machista. Mas será que a gente já evoluiu um pouco mais e a participação da mulher ela está bem melhor, bem mais possível do que em qualquer outra época? Esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados da área eleitoral no estado de Alagoas, doutor Gustavo Ferreira, que a gente agradece, doutor Gustavo, por participar conosco aqui do programa. Um bom dia.
1: Bom dia, Luiz, bom dia dos da CNN, é um prazer estar no dia 8 de março, Internacional da Mulher, falando do direito eleitoral e da participação feminina nas eleições no Brasil. E só uma pequena curiosidade, Luiz, apesar de ser alagoano, eu nasci no Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado onde as mulheres votaram no Brasil em 1927. Houve o registro da primeira candidata, da primeira eleitora, é, antes mesmo do reconhecimento via decreto-lei em 1932 E também o Rio de Norte foi o primeiro estado a eleger a primeira prefeita Então, estou no assunto Está
0: bem, né? está bem é um Professor Gustavo, ah, como é que tem sido essa evolução da mulher? Até bem pouco tempo atrás, entenda bem pouco tempo Como um tempo razoável na história mas que para a própria história parece ser pouco tempo mesmo, até bem pouco tempo, a mulher sequer votava, professor.
1: Sim, sim, Elisa. A gente tem um processo, bom, é, falando em termos de, de Brasil, né? é, a mulher completou 90 anos o direito de voto, reconhecido oficialmente pelo, pela União Federal, agora, dia 24 de fevereiro. É, é pouco tempo, claro. É pouco tempo da nossa democracia também, a gente considerar que, efetivamente, a gente só vai ter uma democracia plena quando, é, após a Revolução de 30, após a Revolução Constitucionalista de 32, quando a gente tem o um chamamento da, primeira, é, da segunda Carta Constitucional, que é de 1934. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque o Império e a Velha República a gente não pode considerar como democracias efetivas até porque a imensa maioria da população não participavam, não somente mulheres, mas os analfabetos, menores de 25 anos, na época do império, não tivesse determinada renda, o voto era aberto. Então, a, é, é interessante que a, a conquista do direito à participação feminina também marca o começo de uma democracia efetiva no Brasil. Né? E, e é um percurso, eh, vamos dizer, ainda sendo construído. É, a, temos né, de, de 1932 para cá, uma, uma ampliação na participação feminina que foi efetivamente conquistada num trabalho conjunto de mulheres e homens para que houvesse esse espaço. Ainda estamos um pouco aquém de outros países que têm um percurso é, maior nesse sentido? Sim, mas estamos muito melhor do que já estivemos antes. É, a nosso nível de, de ocupação de cargos eletivos, ele ainda, muita gente reclama disso, ele ainda é baixo, se nós compararmos com a Suécia, com a Noruega, é, ele é muito próximo até de países é, do Oriente Médio menos que permitem a participação feminina, algum, alguns nem permitem, permitem, mas ele já apresenta uma crescente a cada eleição, uma ampliação nessa participação. E uma ampliação que foi efetivamente conquistada e foi embalada, vamos dizer assim, foi ajudada pelas políticas de estímulo a candidaturas femininas, que é o caminho para você efetivamente aumentar a participação feminina política. É estimular, seja com a garantia de número mínimo de candidaturas, seja na garantia de recursos para campanhas, seja nas determinações de políticas em favor do estímulo da participação feminina. Esse é o caminho a ser adotado, a é estimular, a é criar os meios. É, professor, é, outra, é, essa
0: seria minha pro, o meu próximo questionamento, porque a gente sabe que a evolução de votar e de ser votado nem sempre acompanhou o mesmo time, né, o mesmo tempo. Em determinado momento, nem os homens, todos, votavam. E eram votados, sim, sim. Não é? e eram principalmente votado, sim, os é. votados. Essa situação da, da, da mulher na política no Brasil, a conquista de poder votar, ela está ah, no mesmo patamar histórico da conquista de ser votada, de ser candidata, professor?
1: Não. Sim, só que, claro, com a evolução um pouco menor, a depender das regiões do país. É curioso observar isso. Por exemplo, existem fatores culturais que devem ser trabalhados. É, eu sempre gosto de perguntar eles em sala de aula, com provocação com os alunos, qual é a região que tem menos mulheres em cargos públicos, seja do país, né? Que tem menos mulheres em cargos públicos e qual é a região do país que tem mais mulheres ocupando cargos eletivos? E normalmente os alunos dizem, ah, onde tem mais? Sul, sudeste. Onde tem menos? Nordeste. Né? E aí eu gosto de mostrar as estatísticas que provam que o inverso. A região nordeste é a região onde as mulheres têm maior participação em cargos eletivos, maior ocupação de cargos eletivos, quantitativamente, proporcionalmente falando, em termos quantitativos e... A região sul é a pior região do país nesse sentido e aí envolvem aspectos culturais. No Nordeste se entende que isso, vamos falar aqui, a gente está no interior do Nordeste, onde a gente convive, que a mulher ela dá a opinião sobre qual o melhor candidato porque ela sabe qual é o problema da escola, do posto de saúde está funcionando ou não. Muitas mulheres acabam ocupando tanto destaque nesse posicionamento que tornam-se lideranças, são eleitos vereadores, são eleitos prefeitos, são vice-prefeitas, são deputadas federais, deputadas estaduais, senadoras. Governadores de Estado, Alagoas ainda falta, mas a gente vai chegar lá. Isso foi sendo construído né, dentro da nossa cultura na região Nordeste. Na região Sul, como é uma região de colonização europeia, né? E aí, em especial italiano e alemã, você tem que bete político uma coisa de homem. Curiosamente, o Drançul já teve uma governadora. Mas ainda é uma região onde a eleição de mulheres ocupa menos de 10% dos cargos
0: eletivos. Bastante interessante, a né? Gente. Porque <risos> ah, é, imaginar aqui o estado de Alagoas. A capital já teve uma mulher como prefeita. Sim, Cate a porra.
1: Então já, tivemos, já tivemos uma mulher prefiro, já tivemos uma senadora, Luiz Helena.
0: Senadora, Luiz Helena. A gente não teve ainda nem vice, nem governadora, ou eu estou enganado?
1: Não, ainda não tivemos não. Ah, pô, no, a não ser que tenha passado batido aqui, mas governadora com certeza vice não. Ainda não. Tivemos já, mas aí por outros meios, uma governadora, Acabei tivemos sim, perdão, mas foi por, não, eleita, não eleita, foi a desembargadora Elisabeto Nascimento, quando o presidente do TJ, ela assumiu temporariamente o governo do Estado de Alagoas.
0: Perfeito, mas muito mais não por ele, um preenche, Não foi eleição, né? Por não uma exigência <risos> constitucional do que pela, sim, pela escolha popular. Voto.
1: Isso. Em que pese, volto a dizer, nós temos Sempre que elegemos deputados estaduais e deputados federais, né? Com, às vezes em maior ou menor bancada, mas sempre Alagoas teve essa participação bem marcante. De prefeitas, então, nem se fala. A gente mencionou Maceió, mas o interior do estado tem inúmeras prefeitas, né? tem cidades que são... Existem mulheres líderes de grupos políticos no interior de Alagoas. Né? Lideranças fortes, lideranças respeitadas. É, é muito... É, vamos, vamos sair um pouquinho do lugar comum de falar que o Nordeste é mais e o, e o Sul, né? Ou o Centro é mais evoluído. Não é bem assim, não. A gente tem os números aí para desmentir esses fatos. Claro, é... Precisa haver... É, é melhor... É, é, precisa de mecanismos para melhorar essa participação? Sim. Mas esses mecanismos devem ser construídos. O caminho é educacional. E aí vem, Elias, um ponto muito interessante. Os países onde tem maior participação feminina são, regra geral, os países em que há maior nível educacional. Aqui ali você pode ter uma exceção, mas a educação, a formação de base ela é a solução para vários problemas, Pro... inclusive a maior exceção das mulheres na política.
0: Professor, nós temos essa situação de uma prevalência do homem nos cargos eletivos, porque temos mais homens do que mulheres votando, ou isso também é um mito?
1: É um mito. Na verdade, você tem uma participação é, muito grande de mulheres votando efetivamente, mas a a participação masculina ainda é predominante por uma questão, e aí, meu ponto de vista tá isso questão geracional, a gente ainda tem uma visão de parte da geração que talvez, ela, que vê, isso não é a minha opinião, mas que vê atividade política uma atividade mais masculina, vamos botar assim. É. A maioria e, digamos, dos
0: eleitores, a maioria é masculina ou feminina? É
1: feminina. É, é feminina. feminina. É feminina, é feminina.
0: É e ainda feminina. assim a gente não conseguiu, quer dizer, conseguimos sim avançar e muito em a mulheres votando muito, em Elisa. mulheres. Isso, mas
1: Elis, não é mulher votando em mulher, perdão. É pessoas votando em pessoas. Perfeito.
0: Pessoas votando
1: em pessoas para sua qualificação. É, é um absurdo você votar em um homem só porque ele é homem... Da mesma forma, é um absurdo você votar numa mulher só pela mulher, você votar pela parte... E mais Além do absurdo
0: que... ainda é deixar de votar por ser mulher.
1: Sim, com certeza. Ah, não vou votar por ser mulher. Não, vote pela qualidade dela. vote as propostas dela. Não vote nela porque você não concorda com o que ela pensa. Aí eu Nós, quero, nós então, tivemos, não professor,
0: recentemente algumas, algumas novidades do ponto de vista Sim. legislativo ah, para robustecer essa participação feminina, acesso a fundo, eleitoral, cotas Sim. em partidos, como é que é isso?
1: Bom, a, o, o, nós já tivemos lá atrás a, a cotas por candidaturas e aí só fazendo a correção não são até porque é muito comum o pessoal falar cota para mulheres, não é cota por sexo. Eu não posso ter um partido que lance somente candidatas, por exemplo. Né? Eu tenho que ter 70% de um sexo no máximo e 30% do outro sexo no máximo. Então, se eu tiver 10 candidatos a deputado federal, eu só posso ter no máximo sete homens e eu tenho que ter no mínimo três mulheres. Da mesma forma que eu só poderei ter no máximo sete mulheres e no mínimo três homens. Então, isso já foi um primeiro passo. E foi um, um, um passo importante quando essa, esse percentual de sacota começou a ser exigido, porque era reservado, mas não era exigido. Aí, passou a exigir. Se incluiu no fundo partidário a obrigatoriedade de você aplicar os 5% para estimular a participação feminina política. Também foi importante. Surgiu também, voltou agora o horário partidário, essa recentíssima, desse ano, 2022. Tem que ter um tempo destinado, 30%, para estimular a participação de mulheres na política. Importante. Você está criando mecanismos de estímulo. Fundo eleitoral, esse é essencial. que é o fundo eleitoral. O dinheiro que vai abastecer as campanhas. Perdoe-se a sinceridade. Ah, são quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É, mas não se faz campanha no Brasil com pouco dinheiro. Nós somos um país continental. Esse dinheiro vai ser dividido nas candidaturas a presidente e nas candidaturas de governador, senador, deputado federal, deputado estadual de 27 unidades da federação. Nós não temos a cultura de doação para partido. Na hora que se proibiu a doação privada, óbvio que esse dinheiro tem que dividir o canto. Deu aonde? De Recursos públicos. É o modelo ideal? Na minha opinião, não. Mas é o que funciona, já que a gente não tem o hábito de doar para partidos no Brasil. Bom, esse dinheiro, que é muito dinheiro, 30% destinado, efetivamente, a candidatas. Na verdade, a, a redação é até melhor. É O percentual de candidatas devem receber o percentual de recursos do fundo eleitoral. Se tá? eu só tenho 40% de candidatas, vão tentar jogar os 40% também do fundo eleitoral. E aqui é um mecanismo que, a meu ver, muito, foi bem criado, mas precisa ser, opinião pessoal, bem monitorado para evitar desvios, são então, aquelas situações da candidata receber o recurso e aplicar na campanha de outras pessoas as punições aqui devem ser glorosas porque esse aqui aqui mais do que eu, às vezes até do que as candidaturas laranjas, muita gente fala, e que de fato infelizmente ainda existem, mas aqui eu tenho um ponto que é muito importante, porque se não tem o um recurso de campanha, como é que a mulher vai poder fazer a campanha? Tá? Então, essas regras que foram é, inicialmente é, sugeridas pelo TSE, estabelecidas pelo TSE, posteriormente estão firmadas por lei. O Congresso veio a chancelá-las. Então, a gente tem mecanismos muito bons para garantir a participação feminina. Mas precisa haver fiscalização de homens, de mulheres, de partidos, de Ministério Público, da Justiça, de todo mundo. O que a gente tem que bater, Liz, é que o estímulo e a participação não é uma atividade segmentada, é uma atividade de todos. A eu... ideia de eu criar segmentos, e cada segmento defende o seu, eu estou criando uma torre de Babel. Para a gente melhorar a vida de todo mundo, tem todo mundo trabalhar em conjunto. Né?
0: E o, ah, o, né? o, o professor coloca um, um ponto de extrema relevância. Isso tem que começar na escola. É na, rep na representante Sim. de turma... É, na, na, na discussão sobre o, o que é necessário junto a, na representação estudantil, a, nas representações estudantis que virão a seguir, no ingresso nos partidos, na discussão geral, isso tudo começa lá, com aquelas lá meninas escola. que vão crescendo Exato. e virando mulheres com atitude diferenciada.
1: Isso, mulheres e homens com atitudes diferenciadas. Isso é uma construção de todos, Elisa. Isso é, é, é o ponto principal que a gente tem que lembrar. Né? Isso, e veja, a gente tem é, obtido avanços, e são avanços normalmente que viram pelos meios educacionais e que foram conquistados através de luta. Né? Existem ideias e até, e aí com todo respeito às opiniões sentido contrário, sempre Elisa. E destinar o um número de vagas efetivas a mulheres. Eu, pessoalmente, a opinião minha, eu discordo. Eu acho que isso não estimula a luta feminina. Eu acho que desestimula, isso acomoda. Isso é um mecanismo de acomodação. A luta deve ser lutada, não tem que ter espaço percentual. Tem que ser. É, se é 100% de mulheres eleitas, é 100% de mulheres eleitas. Não tem que destinar 30%, 20%, o que quer que seja. Né? Tem que bem. buscar isso no voto efetivamente. Né? Bom. Meu ponto de vista, até porque o fato de ser mulher não quer dizer estar comprometida com a causa feminina, o fato de ser homem não quer dizer que não esteja comprometido. Temos homens que lutaram bastante, Getúlio Vargas, que eram. Um a verdadeira
0: cidadania, é, né, professor? A verdadeira isso, cidadania. Era
1: efetivamente fã dos direitos das mulheres. Professor né? Gustavo Ferreira, vezes... foi um
0: prazer tê-la aqui. Excelente dia para Opa. o senhor.
1: Prazer foi Bom dia para você, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E um abraço especial às mulheres. Afinal, todos os dias estão delas, né?